0: Cuidar e Guardar, um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. É com júbilo e com muita alegria que voltamos a encontrar-nos para mais um Cuidar e Guardar. Temos tido já uma série grande de programas onde temos estado a falar sobre o domínio, o cuidar, o guardar de uma forma geral e agora, nesta fase, nos últimos programas, temos estado a falar sobre o domínio de uma forma mais concreta. E para assinar esta rubrica temos connosco o Fernando Ferreira, que mais uma vez agradece a sua presença. Bem-vindo!
1: Muito obrigado! É um prazer mais uma vez estar convosco, com todos os ouvintes da RCS.
0: Tínhamos combinado no programa anterior que hoje iríamos falar sobre o domínio, o domínio autêntico. É verdade que eu diria que em cada programa que temos feito, de alguma forma temos deixado implícito e explícito aquilo que é o domínio autêntico, o domínio que Deus quer que o ser humano tenha sobre as coisas e os seres. Mas hoje vamos, de uma forma mais concreta, focar-nos então nessa definição do domínio autêntico
1: vamos falar, efetivamente, sobre a origem do domínio e sobre o domínio que é o domínio divino não é? entretanto vamos também revisitar um bocadinho a história e perceber como ao longo dos, dos séculos as nações e o domínio das nações tem sucedido eu não sei se o nosso ouvinte gosta de contar os seus sonhos ou de tentar descobrir a razão pela qual Senhor às vezes sonhamos com alguma coisa e tentamos perceber como é que aquele sonho nos ocorreu. Bom, é uma pergunta muito frequente, é uma indagação também muito frequente, mas hoje quero contar um sonho de um rei, o rei de Babilónia, de cerca de 600 anos antes de Cristo. Daniel era um judeu exilado na corte de Babilónia e explicou ao rei o sonho que o perturbava, tanto mais que o rei tinha esquecido o seu sonho um sonho histórico e profético, vamos ver. Então, Daniel explicou, e eu vou ler a explicação. Dizia Daniel, tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. E a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. O seu peito e os seus braços de prata. O seu ventre e as coxas de cobre. As pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro eh, e de barro e esmiuçou. Este é o sonho. Mas Daniel eh, também explica o sonho, o sonho, e é aqui que nós queremos eh, focar-nos e perceber o significado dele. Continuou Daniel... Tu, ó oh rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem os homens, animais do campo e aves do céu, ele te os entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. E um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que visto dos pés e dos dedos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá ele alguma, coisa, alguma firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro e o lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Este sonho e a sua interpretação está no livro de Daniel, capítulo 2. Podem lê-lo tranquilamente. Hoje, conhecendo a história, é fácil perceber esta, esta sequência esboçada neste sonho de há 2.600 anos. Naquela altura, a cabeça de ouro representava Babilónia. Era o império dominante. O peito de prata representava o império da medopécia, que se lhe seguiria. As coxas de bronze representavam o domínio grego. As pernas de ferro representavam o império romano. Os pés e os dedos, em parte de ferro e em parte de barro, representavam a fragmentação do império romano nos reinos desta Europa dividida que hoje conhecemos. É interessantíssimo, nós refletimos sobre isto. Todos estes domínios foram vistos em sonho desde a cama do rei de Nabucodonosor, no seu palácio, cerca de 600 anos antes de Cristo. Como foi possível? Como é que era possível que Nabucodonosor tivesse este sonho e que Daniel tivesse esta explicação? Pois Daniel explicou exatamente o que aconteceu. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é sabedoria, a é força. Ele muda os tempos e as horas, e ele remove reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Aqui temos uh, a origem do domínio. Segundo esta, esta profecia uh, interpretada, explicada por Daniel, Deus tinha dado domínio ao rei de Babilónia, assim como deu domínio aos impérios que se seguiram. Aqui precisamos de montar o puzzle e vamos falar realmente sobre este domínio cósmico. No primeiro programa desta série, relembramos que na antropologia bíblica, o homem foi criado para dominar. Referimos Gênesis 28, que diz, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domínio sobre os peixes do mar, sobre os aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. No segundo programa, discorremos sobre o domínio próprio. Destacamos um conceito bíblico esclarecedor que encontramos em Provérbios que diz vale mais saber dominar-se a si mesmo do que conquistar uma cidade. No terceiro programa, discutimos a viabilidade das criaturas que se ergueram como super-humanos ou até como deuses, sobre as ditaduras que originaram e as suas quedas estrondosas. Referimos nessa altura... O texto diz que ele, que dizia, levou se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis de pus, para, para, para que olhem para ti. Aqui é referia-se ao rei de tiro e, simultaneamente, eh, referia-se à queda de Lúcifer. No quarto programa, refletimos sobre o domínio humano sobre a natureza. O homem estava destinado para cuidar do jardim, como diz o texto, para o guardar, o cultivar e cuidar. Descobrimos uma visão ecológica da vida que coloca o ser humano numa função primordial para cuidar. Neste que é o quinto programa, percebemos que, para além dos poderes dos grandes monarcas destes antigos impérios, que se ergueram e caíram, está uma mão que dá a liberdade e o domina aos seres humanos, mas também desimpõe limites. O texto que lemos há instantes, numa versão mais recente, traduz assim, tudo o que se passa neste mundo está sob o seu controle. Remove governantes dos seus lugares e tem outros no poder. Percebemos que Deus dá a vida e a liberdade aos homens. Responsabiliza-os pelas suas escolhas e pelas suas ações ilimitas. Deus dá o domínio sobre as coisas naturais. Muitos tentam exercer o domínio sem Deus contra a natureza e contra os homens e fracassam. E estes exemplos do domínio humano sem Deus deveriam ser pedagógicos. Todos temos parte no domínio deste planeta. Precisamos de assumir um domínio partilhado sob a orientação de Deus, respeitando os homens, os cônjuges, os pais, os filhos e todos os recursos da natureza. O sonho de cerca de 2100, 2.600 anos atrás termina de uma forma espantosa e diz assim quando ao que vista de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com cimento humana, mas não se ligarão um ao outro assim como o ferro, se não mistura com o barro. E o versículo seguinte, mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, e e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Conclusões. A filosofia da mordomia do domínio cristão implica, primeiro, perceber que o domínio pertence a Deus. Depois, o homem é apenas um gestor de Deus para a natureza. Temos o dever de ser responsáveis diante de Deus e dos homens. Temos de exercer essa mordomia no seio da família, nas empresas, nos cargos públicos, partilhando o domínio, pondo sempre a Deus em primeiro lugar e interagindo com os outros pares. As más e até as boas experiências do domínio humano em breve passarão definitivamente e será implementado o domínio eterno de Deus. Este é o grande sonho. Este é, é o epílodo da grande visão, do grande sonho de Nabucodonosor e da explicação de Daniel. Nos dias destes reis, o Deus do céu se levantar, levantará um reino que não, passará, não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre até lá precisamos de perceber a importância de saber cuidar e guardar, perceber a origem do domínio e perceber esta cadeia que liga os homens com Deus mas que deve -se por sempre Deus em primeiro lugar
0: muito bem e agora só falta para finalizarmos este programa que nos possa dar uma dica daquilo que será o tema do próximo programa muito bem.
1: O próximo programa uh, ir nos ajudar a continuar a perceber este reino. Às vezes os homens fazem interpretações um pouco mais difíceis, um pouco complicadas, mas vamos falar sobre uma teoria que surge hoje no nosso mundo, que é o dominionismo, que pensam que o reino, esse reino anunciado é agora. Mas vamos analisar e ver, e refletir sobre isso no próximo programa.
0: Muito bem, quero mais uma vez agradecê-lo, Fran Freira. Marcamos então o um encontro no próximo programa, se Deus quiser. Muito
1: obrigado, é um prazer e um abraço para
0: todos. Para si que nos está a ouvir, relembro que se quiser ouvir este programa, se não o ouviu na totalidade, ouviu parcialmente, pois saiba que ele está disponível em podcast em RadioRCS.pt. Sendo assim, despeço-me, voltamos então a ver-nos no próximo programa, se Deus quiser.